0: Siemaneczko, ja nazywam się Aga Ciasta. Witam Was w kolejnym podcaście. E Siemaneczko, ja nazywam się Agaciasta, możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Witam Was serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiejszy podcast będzie pozytywny, będzie właśnie o szczęściu, o tym jak być szczęśliwym, e, o tym jak to szczęście znajdować w swoim życiu, jak sobie radzić z takimi dołkami, jak sobie radzić ze zmartwieniami. I oczywiście ja żygam sztuczną motywacją i takimi, e, takim, wiecie, sloganami, że o, nie wiem możesz być kim chcesz, Sky is the Limit i, i nie wiem co jeszcze. E, jasne to ma część prawdy, ale zawsze za tym musi stać ciężka praca, świadomość i tak dalej, i tak dalej, e, więc nie będę Wam tutaj jakiegoś kitu wciskać, bo sama tego po prostu nie lubię, ale tak życiowo na podstawie tego, co ja już się nauczyłam przez te moje 25 lat życia e, i czego się cały czas uczę, bo pewnie za 5 lat mogłabym nagrać 50 innych takich podcastów, w której podważę to, co mówię dzisiaj albo nawiążę do tego i będę w stanie powiedzieć dużo, dużo więcej, bo po prostu z każdego z roku na rok jestem coraz mądrzejsza, coraz bardziej świadoma, ale myślę, że tak jak wielu z Was, miałam w swoim życiu taki okres, w którym mimo, że teoretycznie miałam wszystko, nie czułam się szczęśliwa i to jest popularne, i to jest częste i to jest błędne koło, bo mamy tak, że nie czujemy się szczęśliwi, a jednocześnie wmawiamy sobie, że powinniśmy czuć się szczęśliwi, bo przecież mamy wszystko. I skoro mamy wszystko, a nie czujemy się szczęśliwi, to znaczy, że a. nie doceniamy, b. jesteśmy e, rozpuszczeni, c. w ogóle nie wiem, czy nie powiedziałam a i c. Jak powiedziałam a i c, to teraz mówię b. E, I nie wiem, co chciałam powiedzieć. W każdym razie Sami siebie oskarżamy o to, że robimy coś źle, bo nie czujemy się szczęśliwi, a teoretycznie powinniśmy. A to na początku już chciałam powiedzieć, że to, że ktoś ma gorzej od nas, wcale nie musi sprawiać, że my się poczujemy lepiej. Bo często używany jest taki argument, którego strasznie nie lubię, bo on jest strasznie krzywdzący. Czyli komuś jest smutno i słyszy, ludzie w Afryce umierają, a ty narzekasz. No. No. I co to ma za zadanie, tego nie wiem, bo ani mi się nie stanie lepiej, jeśli ja to usłyszę, a wręcz przeciwnie, będę miała jeszcze większe wrzuty sumienia, że rzeczywiście użalam się nad sobą, bo ktoś inny ma gorzej. Ani tym ludziom w Afryce nie będzie lepiej, bo to nic nie zmienia. No a osoba, która to mówi, no to nie wiem, po co to mówi tak naprawdę. Więc to zaznaczamy sobie tutaj mocno na początku. Nie musicie czuć się szczęśliwi tylko dlatego, że ktoś ma gorzej i nigdy to, że ktoś ma gorzej, nie powinno być dla nas powodem do radości, bo to jest po prostu, no, kurde, chujowe. Nie oszukujmy się, to jest coś nie tak, jeśli my się cieszymy, że ktoś ma gorzej od nas, yy, więc nie stosujemy takich argumentów, że ktoś ma gorzej, więc to powinno być lepiej i nie wmuszamy w siebie szczęścia, yy, tylko staramy się go szukać ale nie wmawiać sobie, tylko realnie znaleźć powody do tego szczęścia, a nie wmawiać sobie, nie mówić kurde, mam to, to i to, muszę być szczęśliwa, tylko sprawić, że to, to i to da Ci to szczęście. I dzisiaj będę chciała właśnie o tym mówić, jak to e, wygląda z mojej perspektywy. Oczywiście Wy możecie mieć zupełnie inną. Ja jestem zawsze bardzo ciekawa Waszego zdania, e, także możemy sobie później popisać w komentarzach, e, w wiadomościach prywatnych, gdzie mnie tam drwiecie, e, To zawsze bardzo chętnie z Wami dyskutuję na te tematy. E, więc zacznę od czegoś, co naszemu szczęściu zawadza, czyli zamartwianie się. I to jest w ogóle fenomenalne. Ja sobie zdałam z tego sprawę, czytając książkę Jak przestać się martwić i zacząć żyć. I tą książkę polecam absolutnie, absolutnie każdemu. Nawet jeśli jesteście przeciwnikami takiego coachingu i właśnie takich mów motywacyjnych i tego typu publikacji, to zapewniam Was, że ta książka zmieni Wasze życie. Tak szczerze. Ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona właśnie do takiego coachingu i wiele przeczytałam takich publikacji i większość z nich to po prostu no, dźwiga mi się, jak to czytam. A tutaj no, ja czytałam rozdział i sobie myślałam Jezu, rzeczywiście tak jest. I potem to sobie analizowałam, przekładałam na swoje życie i naprawdę no, to było ultra odkrywcze i bardzo każdemu polecam. E, właśnie ta książka uczy tego, jak się nie martwić i przede wszystkim tego, że w ponad 90% martwimy się czymś, co nigdy się nie stanie. I to chciałam powiedzieć jeszcze tutaj na samym początku, żebyście sobie pomyśleli, czym się aktualnie martwicie. I później się zastanówcie, czy macie ku temu prawdziwe, Argumenty racjonalne, bo ja na przykład, taki bardzo mm, bliski przykład z mojego życia, z ostatnich, e, z przeciągu tak naprawdę ostatniego tygodnia, dwóch, a więc tak, e, w styczniu ruszyłam z wsparciem dietetycznym na mojej stronie agaciasta.pl, prowadzę osoby online, indywidualnie współpracuję z dietetykami klinicznymi, układamy indywidualne jadłospisy, no i generalnie w styczniu, jak ogłosiłam, e, że to rusza, to był 4 stycznia, to w dwie minuty wykupiliście wszystko. Wszystkie pakiety, które były dostępne na stronie i było wielkie boom, wielkie wow i ja po prostu zostałam ze szczęką na podłodze i nie wiedziałam, jak mam ją pozbierać. To był dla mnie ogromny szok. kolejny, jak wyrobiliśmy się jakby z tą pracą, wrzuciłam kolejne wolne miejsca i znów to była kwestia trzech, czterech minut. Znów tych miejsc nie było dziewczyny, moje, panie dietetyk, ja po prostu miałyśmy ręce pełne roboty. Ja naprawdę no, po nocach to po prostu robiłam, żeby każdy dostał to na czas. E Niesamowicie mnie to cieszyło, bo jakby wiedziałam, że robimy dobrą robotę, bo to nie są masówki, e tylko to każdy dostaje indywidualną, spersonalizowaną rozpiskę, więc to jest naprawdę z całego serducha y tworzone, cała nasza wiedza i tak dalej, i tak dalej. Więc z dziewczynami byłyśmy no, po prostu e zarobione po pas, i nawet miałam myśli, że może wypadałoby zatrudnić trzecią panią dietetyka albo pana dietetyka. I, i wtedy zaczęłam się martwić. <grych> bo tak, i to jest właśnie śmieszne, bo wiecie, ruszyłam z nową rzeczą na mo w mojej firmie, która przerosła najśmielsze moje oczekiwania. Było absolutnie zajebiście, moja firma prosperowała absolutnie zajebiście. Moi pracownicy mieli dużo pracy, którą lubili robić za wynagrodzenie, które ich zadowalało. I ja się zaczęłam martwić tym, że no dobra, jest styczeń, wiadomo, że w styczniu dużo osób ma nowe postanowienia i tak dalej, i tak dalej, ale przecież zaraz będzie luty i co, co jeśli w lutym nie będzie tylu chętnych? I co wtedy z moimi paniami dietetyczkami? Co ja mam im wtedy powiedzieć, skoro one zostaną bez pracy? W sensie, czy ja mam wtedy zwolnić jedną z nich, czy jakoś, nie wiem, dzielić to, że jedna ma jeden jadłospis w jednym tygodniu, a druga drugi w drugim, druga druga w drugim. Nie wiem, co to było za potok słów. E, I naprawdę przysięgam, że ostatni tydzień stycznia ja codziennie się martwiłam tym, że w lutym moje panie dietetyk nie będą miały pracy. Rozpoczął się luty i aktualnie jest jeszcze więcej pracy niż było w styczniu. I to pięknie pokazuje właśnie to nasze zamartwianie się na zapas. I to jest oczywiście przykład z mojego życia. No jakby najłatwiej mi go było podać, bo ja sama sobie zdałam z tego sprawę dosłownie przedwczoraj, jak właśnie siedziałam. Była już pierwsza w nocy i ja wysyłałam do dziewczyn kolejne ankiety, które nam musimy obrabiać. I sobie myślałam, Boże, ile jeszcze tego nam zostało? Ile my jeszcze mamy do zrobienia? I wtedy sobie przypomniałam, że jeszcze tydzień temu ja się martwiłam, że nie będziemy mieli pracy. Na jakiej zasadzie te moje zmartwienia zostały wysnute, nie mam zielonego pojęcia i my w większości przypadków właśnie tak działamy, że wymyślamy sobie problem, którego nie jesteśmy w stanie uargumentować. Na jakiej podstawie ja mogłam twierdzić, że luty będzie gorszy? No dobra, z jednej strony w styczniu dużo ludzi ma nowe postanowienia ale z drugiej strony przecież w styczniu uzyskałam klientów, którzy są ultra zadowoleni, którzy, którzy mają y, zajebiste efekty i ja już jestem jakby sprawdzonym dietetykiem, już ktoś mnie jest w stanie polecić, ja jestem w stanie wstawić opinię pozytywną, zajebistą, zachęcić inne osoby. Więc jakby argument, że styczeń jest y, no, miesiącem postanowień i zmian no jest trochę właśnie zabity tym, że chociażby w kolejnym miesiącu ja już jestem bardziej doświadczona Um, mam już zadowolonych klientów i tak dalej, i tak dalej więc ja nie miałam żadnej podstawy do tego żeby się martwić tym lutym i teraz wiem, i teraz nie myślę absolutnie o tym, że robimy teraz w lutym, wiecie, znowu mm, znowu strasznie dużo i w marcu nie będzie pracy, teraz już wiem, że nie jestem w stanie tego przewidzieć, jeśli tak będzie w marcu, to będę się martwić tym w marcu, teraz jest luty jest początek lutego, pracy jest w cholerę i ja jestem szczęśliwa, bo moja firma znów się rozwija, moi pracownicy mają e, co robić, ja mam co robić, jesteśmy zadowoleni i tak dalej, i tak dalej. I teraz chciałabym, żebyście zatrzymali sobie ten podcast. Tak serio, no chyba, że bardzo nie chcecie, to sobie to zróbcie potem. E, ale jeśli macie taką możliwość, to zatrzymajcie sobie ten podcast i wypiszcie sobie e, to, czym się martwicie aktualnie. Co zajmuje waszą głowę, co zajmuje wasze nerwy, i potem zastanówcie się, czy to ma szansę się w ogóle wydarzyć. Więc zatrzymujcie podcast i zaraz wrócimy. Dobra, wróciliśmy. Jeśli zatrzymaliście, to jesteśmy już z powrotem. Więc tak. Jeśli wyszło wam, że rzeczywiście to, czym się martwicie, może się wydarzyć, e, czyli to nie jest wyssane z palca, tylko musicie tą analizę zrobić szczerze. Bo jeśli wy chcecie sobie coś wmówić, to sobie to wmówicie. Ale chodzi właśnie o to, żeby było to szczere. Wypisanie mm, realnych argumentów, za, przeciw i tak dalej, i tak dalej. Realną analizę w miarę obiektywną, na tyle, na ile dacie radę. E, I jeśli wyjdzie wam z tej waszej analizy, że rzeczywiście martwicie się czymś, co może się wydarzyć, to teraz zadajcie sobie pytanie i co wtedy? Jaki jest najgorszy scenariusz tego, że to się wydarzy? Bo ja na przykład mam teraz tak, że trochę martwię się moją pracą inżynierską, ale tylko trochę. Przysięgam, że tylko trochę. Za trzy tygodnie mija mi termin oddania mojej pracy inżynierskiej, pierwszy termin, a jeszcze mam sporo do zrobienia. I nie ukrywam, że codziennie o tym myślę bo to są rzeczy trochę niezależne ode mnie, te, które się teraz dzieją. E, więc no jakby też no czuję, że nie mam za bardzo tej kontroli, nie za bardzo mam na to wpływ. No i w jakiś sposób trochę się martwię tym, że rzeczywiście może mi się nie udać zdążyć e, na ten pierwszy termin oddania pracy. No i skoro to mnie martwi, to pytam siebie, no i co Agatko, jak się nie uda? Co się stanie najgorszego, takiego totalnie najgorszego? No i tak z to totalnie najgorszych rzeczy, no to po prostu nie będę miała tytułu inżyniera. No i tak patrząc na perspektywę mojego życia, gdzie jestem zdrowa, gdzie mam wspaniałego chłopaka, wspaniałego psa, wspaniałych rodziców, zajebistą pracę, za pięć miesięcy, nie, za cztery miesiące kupuję sobie chałupę swoich marzeń, generalnie jestem ultra szczęśliwa, moja firma się zajebiście rozwija, ja mam misję życiową, każdy dzień mnie mega cieszy, no ale przede wszystkim to moje zdrowie, zdrowie moich bliskich, to co zmienia to, że ja nie będę miała tego inżyniera. I wtedy jest mi od razu lepiej, bo wiem, że to nic nie zmienia. No i oczywiście, że chcę go mieć, bo jakby są plusy, by go mieć i po to robiłam te studia, żeby mieć tego inżyniera. Ale nic się nie stanie, jeśli go nie będę miała, dlatego przestaję się tym zamartwiać tak, żeby to źle wpływało na moje funkcjonowanie codzienne. Po prostu przyjmuję to, że jeśli będzie absolutnie najgorzej, no to nie będę miała inżyniera, ale to jest opcja absolutnie najgorsza, a po drodze jest jeszcze mnóstwo innych opcji, które mogą się wydarzyć. Opcja numer B jest taka... Opcja numer B? Co to jest za numer B? Co, co ja w ogóle wymyślam? Faza. Dobra, więc opcja numer dwa miało być... Jest taka, że po prostu jest jeszcze drugi termin oddania pracy inżynierskiej i może wtedy się wyrobię, no i jakby nic się nie stanie. Poza tym, że to się troszkę przesunie w czasie, to wciąż nic nie tracę. Ale jest też opcja, że się wyrobię i oddam tą pracę do 28 lutego i w marcu, jeśli wszystko będzie dobrze, to się obronię i będę inżynierem. I czemu mam nie myśleć właśnie o tym? Czemu zakładam z góry to najgorsze? I pomyślcie sobie, jak to jest u Was. Jeśli jest rzeczywiście zmartwienie, które realnie może się wydarzyć, to zapytajcie siebie i co wtedy? Co najgorszego się może stać, jeśli stanie się to, o czym ja myślę? Tutaj znowu możecie sobie zatrzymać podcast, poczekam na Was, napiję się w tym czasie i zaraz wrócimy do tematu. No dobra, jak sobie przeanalizowaliście, co najgorszego może się stać, no to, no to myślę, że też już jest Wam łatwiej, bo tak naprawdę jeśli... Skutkiem tego naszego niepowodzenia, tego najczarniejszego scenariusza, który tak jak mówię, to jest mały procent, że właśnie się zdarzy ten najczarniejszy scenariusz, ale nawet jeśli, to jeśli jego skutkiem nie jest czyjaś śmierć, czyjaś choroba, rozstanie, strata pracy, ale to też jakby strata pracy... To też nie jest koniec świata, bo może się okazać, że to jest właśnie nowy początek, że straciliście coś, ale zyskacie coś o wiele lepszego. Ale tutaj oczywiście no, są różne sytuacje, tak? bo ja sobie mogę tak teraz mówić, bo jestem jakby bez dużych zobowiązań, ale osoba, która ma na utrzymaniu nie wiem, trójkę dzieci i tak dalej, no już może być w gorszej sytuacji ona sobie nie może tak pomyśleć, że o dobra, początek czegoś nowego. Tylko to rzeczywiście jest bardzo straszna, smutna rzecz, ale jeśli nic z tych rzeczy się nie może wydarzyć, no to czym my się tak właściwie martwimy? Jakie to ma znaczenie? Że to jest po prostu kolejna lekcja, no, która albo się wydarzy, albo nie. I idziemy dalej. I tak naprawdę kończy się jakiekolwiek rozpamiętywanie o tym, e, o tym zamartwianiu, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwsza opcja, którą chciałam w tym podcaście powiedzieć. E, a druga rzecz, e, którą chciałam poruszyć, to jest to, że my się rzeczywiście bardzo szybko, ale to tak ultra szybko, przyzwyczajamy do dobrobytu. I tutaj mój piękny przykład kolejny z ostatnich, to już było dwóch tygodni. W połowie stycznia, nie wiem czy u Was też, ale w Warszawie były straszne mrozy. Było któregoś dnia minus 17 stopni. No i mój pieseczek, który waży 7 kg, jest krótkowłosy, w sensie ma króciutką sierść i jest generalnie psiakiem, który jest nauczony spać pod kołderką w ciepełku tak itd., itd no totalnie sobie z tą temperaturą nie radził i to naprawdę, no strasznie się na to patrzyło, bo ona nie była w stanie chodzić po prostu po tym śniegu, po tym lodzie e kulała, tak ją bolały łapki i to no, są różne teorie, że albo właśnie od po prostu zimna ją to bolało, e, albo że sól, z którą były posypane chodniki, e, wchodziła jej po prostu w jakieś tam mini ranki na łapkach i to ją bolało. Nie wiem, ale wiem, że po prostu bardzo niekomfortowo spędzało jej się czas na dworze. No i to stanowiło realny problem, bo pies się musi załatwić. Milka nie jest psem, który wychodzi na pierwszy lepszy trawnik i sika, tylko ona potrzebuje znaleźć absolutnie perfekcyjne miejsce do tego, żeby się załatwić. Dlatego no, spacer z nią, nawet taki mega szybki, to jest y, nie mniej niż 20 minut, zanim ona znajdzie idealne miejsce. A przy tych minus 17 stopniach ona po 3 minutach już nie była w stanie iść i ona już y, piszczała i chciała na rączki i tak dalej. I to było naprawdę no, ciężkie, bo po prostu nie wiedzieliśmy, co mamy, jak mamy zorganizować dzień dla tego psa, żeby ona zdążyła się i wybiegać. Tu no oczywiście z, po prostu jak z niebios e, schodzi nam nasza siłownia, więc braliśmy ją po prostu na siłkę i ona sobie w cieple biegała. No ale kwestia załatwiania potrzeb fizjologicznych no była ciężka do ogarnięcia. No i to były takie trzy dni. Naprawdę trzy dni ciężkie, kiedy się zamartwialiśmy o to. I później przyszło ocieplenie. I jakoś nie miałam takiej potrzeby, żeby docenić to, że teraz mój pies jest się w stanie już normalnie wysikać, no nie? Że ją nie bolą łapki. I wtedy sobie pomyślałam, że jeszcze dzień wcześniej po prostu wręcz się modliłam o to, żeby już było cieplej. A jak przyszło to ciepło, to nagle... W sumie git, no zawsze tak było, no nie? Czemu mam to docenić? I to jest taka oczywiście no, prześmieszna sytuacja, ja specjalnie o tym mówię, bo tu wiecie, no temat szczęścia i w ogóle temat życiowy, ja mówię o sikach mojego psa, ale specjalnie to robię, żeby właśnie było tak trochę żartobliwie, ale ultra prawdziwie, to jest ultrażyciowa sytuacja i to można odnieść do tysiąca innych sytuacji w naszym życiu, czyli jest tak, że my sobie żyjemy, marzymy o czymś, to marzenie nam się spełnia, i my nie czujemy tego, że marzenie nam się spełniło, tylko bierzemy to za pewniak, że no, czemu, no nie wiem, no, zakładając, mm, ja, na jakim przykładzie bym wam to dać? No nie wiem, załóżmy, chcemy sobie kupić zajebisty fotel i marzymy o tym fotelu. I marzymy tak se pół roku, zbieramy na niego, wyobrażamy sobie, jakie to nasze życie będzie piękne, jak będziemy mieli ten fotel. I potem mamy ten fotel i no jaramy się nim jeden dzień. Czekaliśmy na niego pół roku i nasza, nasze szczęście z jego powodu trwa jeden dzień, a potem ten fotel jest po prostu fotelem. I jak on się staje normą i my go już przestajemy doceniać. I to wciąż jest rzecz taka materialna, ale spójrzcie jak to się ma do naszych relacji z innymi ludźmi. Mam nadzieję, że większość z Was ma rodziców, że większość z Was ma może drugie połówki. I pomyślcie, czy tak rzeczywiście codziennie mamy szczęście z tego powodu. Czy my czujemy szczęście z tego powodu, że ich mamy. Czy się zatrzymujemy i nie wstajemy źli już na naszego starego, że on znowu czegoś nie zrobił, tylko sobie myślimy Boże, jak dobrze, że on jest. Że się znowu obudziłam obok niego. Albo, no nie wiem, ja teraz naprawdę tak bardzo mocno w tej kwestii poszłam do przodu i, i Staram się doceniać naprawdę takie najdrobniejsze rzeczy, i to jest naprawdę wspaniałe iść sobie o pierwszej w nocy z psem i doceniać to, że jestem ja, jest mój chłopak, jest mój pies, jesteśmy wszyscy zdrowi, szczęśliwi i sobie spacerujemy po mieście, jesteśmy bezpieczni, jest wszystko ok. I czuję taką szczerą radość z tego, i to mnie wypełnia, i to sprawia, że jakby więcej rzeczy tak postrzegam. I tutaj, w tej kwestii, co może Wam pomóc bo to, nie, to się nie dzieje tak, wiecie, że pstrykniemy sobie palcem i dobra, od teraz doceniam już wszystko, tylko to jest proces. Co mi bardzo pomogło, to jest medytacja. I tu sama aż nie wiesz, że ja to mówię na głos, bo ja byłam bardzo w sensie może nie, że przeciwna, ale sceptycznie nastawiona do, do jogi, do medytacji, w sensie nie w takim nie w takim mniemaniu, że to jest coś złego, tylko, że Kurde, nie wierzę w to, no nie, że to coś daje tak rzeczywiście psychicznie, duchowo i tak dalej, i tak dalej. No, ale któregoś razu odpaliłam sobie medytację Gosi Mostowskiej, Mostkowskiej. Przepraszam, zawsze to źle mówię, przepraszam Małgosiu, że, że gdzieś tam przekrzywiam Twoje nazwisko. Ale każdy wie, o kogo chodzi. Każdy, kto kiedykolwiek szukał jakiejś jogi w internecie, to na się na pewno trafił. Gosia ma na swoim profilu na YouTube filmik Medytacja wdzięczności. Tych filmików jest kilka. I ja sobie puściłam medytację wdzięczności o poranku, czy tam na dobry dzień, nie pamiętam. I tak jak sobie usiadłam zaczęłam tego słuchać, wciąż dosyć sceptycznie nastawiona, I jeszcze jak ona powiedziała, że rozluźniamy żuchwę, to zaczęłam się tak chichrać z tego, jakoś tak mnie to wyjątkowo rozbawiło, że mówię, oho, no to se pomedytowałam, no nie, jak ja mam bekę, nie potrafię się tu w nic wczuć, tu mam myśleć o oddechach, a ja się po prostu brechtam. I później po takiej uspokojeniu tego oddechu, ta medytacja trwała, ja się też trochę uspokajałam, Nagle Gosia powiedziała, żeby pomyśleć o czymś, co doceniasz, co się dobrego wydarzyło w twoim życiu. Wyobrazić sobie kogoś, kto daje ci szczęście. Wyobrazić sobie tego kogoś szczęśliwego, kto jest obok ciebie i po prostu to docenić. I jak ja sobie tak w mojej głowie zaczęłam stawiać przed oczami moich rodziców, Sakera, Milkę, moją siostrę, moją siostrzenicę, moją babcię, to zaczęłam tak ryczeć, przysięgam, ryczałam jak dziecko. No łzy mi leciały, no jak grochy i to było no tak niesamowite uczucie, naprawdę, z takiego, e, z takiego sceptycznego podejścia do kogoś, kto się po prostu rozłożył. Tak to mi gdzieś tam weszło w moją, wiecie, właśnie duchowość, że ja, no, no niesamowita rzecz, naprawdę szczerze, szczerze Wam to polecam. Oczywiście nie mam z tego żadnych korzyści, bo nie chcę, żeby to zaraz ktoś pomyślał, że nie wiem, mam współpracę z Gosią i tutaj taka, wiecie, ściema leci. Absolutnie nie. E, naprawdę to mi mega dużo dało, dlatego bardzo Wam polecam. Nawet jeśli jesteście sceptycznie nastawieni, po prostu sobie sprawdźcie. No i jeśli to Wam nic nie da, no to po prostu nie będziecie tego robić i tyle. A może właśnie to będzie dla Was kluczowe w tym procesie doznawania szczęścia na co dzień. I taka medytacja yy, nie wykonuję jej codziennie, nie powiem tego, bo no mam czasami takie dni, że po prostu wstaję i od razu siadam do kompa i robię ważne rzeczy, ale na pewno będę to poprawiać, będę chciała tą medytację mieć w swoim życiu na co dzień, ale mega mnie do tego ciągnie i mam takie dni, że po prostu tylko marzę o tym, żeby wieczorem znów sobie pomedytować i nawet nie trzeba tutaj używać wielkich słów, nie trzeba mówić, że to jest medytacja, nie trzeba mówić, że to jest modlitwa, tylko po prostu połóżcie się, uspokójcie swój oddech, skupcie się na tym, co jest tu i teraz, nie myślcie o tym wszystkim, co was otacza i pomyślcie o tym, co macie w życiu. I to daje takie cholerne poczucie satysfakcji i takie cholerne poczucie szczęścia i taką błogość się dzięki temu osiąga, więc to jest naprawdę totalnie wspaniałe i bardzo, bardzo Wam to polecam. No i chyba tyle z tego, co chciałam tutaj poruszyć, bo jakby więcej rzeczy, które Wy możecie robić, to już życie będzie Wam podpowiadało samo. I jakby moje gadanie tutaj nic nie da, jeśli Wy nie przejdziecie tych pierwszych etapów i tego przede wszystkim spojrzenia w środek siebie, w środek swoich potrzeb, bo ja większość swojego życia żyłam w takim biegu, w sensie byłam po prostu jakby obserwatorem mojego życia, że brałam to, co życie mi daje i jakoś tak bez większych refleksji po prostu się to wszystko działo. I dopiero, no tak naprawdę ostatni rok był dla mnie przełomowy, kiedy ja zaczęłam się rzeczywiście skupiać na samej sobie, na swoich potrzebach, na swoich mm, jakichś takich y, mocnych stronach, słabościach, y, celach i tak, dalej, i, tak dalej. I to dało mi ogromne właśnie poczucie kontroli. A to poczucie kontroli sprawiło, że mogłam jakby iść coraz dalej, coraz dalej w tą samoświadomość i później właśnie w te rzeczy, które pozwalają doceniać dzień codzienny i bądźmy takimi pozytywnymi świrami, serio. Świat jest przepełniony smutasami. Ja jak na przykład rano sobie idę do tramwaju i ci ludzie są tacy zmęczeni i tacy znużeni I ja oczywiście absolutnie nie chcę mówić, że nie mają ku temu prawa, bo ja ich nie znam i oni rzeczywiście mogą mieć Złe życie, smutne życie, dzieje się coś złego, e, ale nie sądzę, że wszyscy. I wiem, że ja też kiedyś byłam takim smutasem, bo po prostu nie potrafiłam przyjrzeć się swojemu szczęściu, które posiadam. E, więc zachęcam Was, żeby właśnie w takim świecie smutasów być takimi świrusami pozytywnymi, pełnymi energii, którzy się uśmiechają, którzy sobie tańczą na przystanku autobusowym i mieć wyjebane, czy ktoś pomyśli, że jesteś, nie wiem, piana, czy po prostu zakochana, czy po prostu sobie tańczysz. To, jak czujesz, jak Ci gra muzyka w duszy, to sobie tańcz. Ciesz się, uśmiechaj się do ludzi, mów dzień dobry komuś, kogo mijasz po prostu na ulicy, czego znasz, czego nie znasz. Życz serce, miłego dnia, bądź miły właśnie dla osób, z którymi przebywasz nie wiem, mów dobre słowa ludziom, z których spotykasz. Staraj się jakby no nieść, po prostu sprawiać, że codziennie ktoś dzięki tobie poczuje się dobrze. W jaki sposób to zrobisz, to już zależy od ciebie. Tak jak mówię, to może być yy, powiedz, powiedzieć na przykład, właśnie ja widzę to, że na przykład czasami, jak jestem w Biedronce, to ktoś nawet nie podziękuję. Po prostu idzie i nawet nie mówi do widzenia, dziękuję. A no miałam tak, nie mówię, bo też są niektóre kasierki, które no, lepiej jakby się do niej nie odzywać, bo tak na ciebie patrzą, że aż strach się bać. Ale miałam kilka takich sytuacji, kiedy powiedziałam bardzo pani dziękuję, życzę pani super dnia i kobiecina się tak po prostu, no było widać, jak jej oczy się tak, wiecie, rozpromieniły i to było takie wspaniałe i ona też mi życzyła miłego dnia i była taka uśmiechnięta i jakby moje kilka słów no podziałała się magia po prostu. Ona się miała pewnie dużo lepszy humor i wysłała go mnie i po prostu no, było, było mega, więc to są takie proste rzeczy, które możemy robić. Albo no nie wiem, mąż wraca z pracy i zawsze sobie sam robi posiłki, to weź mu zrób raz ten posiłek. Ja nie mówię, że mamy tutaj wchodzić w stały schemat, że żona gotuje, jest sprząta, a mąż się przychodzi na gotowe. Absolutnie nie jestem przeciwniczką tego. Ale właśnie, no jeśli, jeśli się dzielicie obowiązkami, a wiesz, że na przykład ten twój mąż, no nie wiem, miał słabszy dzień w pracy, albo po prostu gorzej się czuje i to się oczywiście rząd też tyczy, drodzy mężowie, no to zrób mu taką małą przyjemność, albo nie wiem, zaproponuj wspólny wieczór przy filmie, zróbcie razem coś wspólnego, coś fajnego dla niego, nie wiem, w pracy jak spotykasz koleżankę, to pochwali jej, nie wiem, nowy kolor włosów, no taki, wiecie, totalne pierdowy teraz już wymieniam, no bo to, to każdy musi jakby do swojego życia dopasować, ale naprawdę strasznie Wam to polecam, bo to jest karma, która tak wraca, znaczy w sensie to jest dobro, które ja zawsze sobie to tak wyobrażam, że robię dobro i ono robi taką ogromną, ogromną rundkę po całym świecie, zgarnia milion innego dobra i do mnie wraca. I to naprawdę tak wspaniale czuć. Każde dobro, które się wysyła, ono później wraca i to z taką mocą, że jest po prostu wspaniale. Dlatego bardzo, bardzo Was do tego zachęcam. Mam nadzieję, że ten podcast Wam się podobał. Ja wiem, że ja oczywiście trochę poleciałam myślami i może było tutaj mało takich konkretów, ale wierzę, że jak się trochę skupicie, to te konkrety dla siebie znajdziecie. Hmm, jeśli nie, to napiszcie, to Wam je wymienię już bez takiego rozwodzenia się, ale lubię sobie tak czasami płynąć myślami i te podcasty dla mnie samej są też taką fajną terapią, gdzie ja sama mam taki moment dla siebie, żeby się przeanalizować, przypatrzeć sobie, więc ja to strasznie lubię, ale no, minusem tego jest, że po prostu tak płynę, bo ja nie mam planu, którego się trzymam, tylko to jest tak, że ja mam temat podcastu i po prostu siedzę w takiej wygodnej kanapie w firmie, i sobie gadam do mikrofonu. I tak mi lecą te podcasty i mam nadzieję, że Wam się tego dobrze słucha. Oczywiście są takie podcasty też bardziej konkretne, w których rzeczywiście jestem mocno przygotowana, jeśli chcę jakąś wiedzę merytoryczną Wam przekazać, ale większość to są właśnie takie. Po prostu nawijam. Jest mi cholernie miło, że są osoby, które chcą tego słuchać. I będzie mi bardzo miło, jeśli dacie mi znać, jak podobał Wam się ten podcast. Ja bardzo chciałam Wam podziękować za uwagę, za to, że tutaj dzisiaj byliście. I życzę Wam po prostu wspaniałego dnia i chciałam Wam powiedzieć, że jesteście zajebiści i róbcie dobro. Zróbcie dzisiaj coś dobrego. Zró Dajcie sobie cel na dzisiaj, sprawić, że ktoś się dzięki Wam uśmiechnie. Bardzo, bardzo Wam to polecam. Ściskam Was, pozdrawiam, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i buzialce.